0: Nous sommes le mercredi 4 octobre 1922. Les Parisiens se demandent s'ils ne rêvent pas. Le 17e salon de l'automobile vient de s'ouvrir. Et que voit-il dans le ciel de la capitale Un avion. Un avion qui est en train de dessiner en lettres de fumée blanche le nom de Citroën. Citroën, c'est bien sûr André Citroën, le fondateur de l'Empire automobile, qui porte son nom. Pour vendre ses voitures, pour faire connaître sa marque, Citroën est devenu un roi de l'imagination, un as de la publicité. Il n'arrête pas de faire des coups. En 1925, André Citroën fait installer sur la tour Eiffel une énorme publicité. 250 000 ampoules sont placées pour faire apparaître son nom. Pendant neuf ans, cette incroyable illumination va rayonner sur Paris. Cette publicité va avoir aussi une conséquence sur un des plus grands exploits de l'époque. Le 21 mai 1927, Charles Lindbergh s'approche. L'aviateur américain est le premier pilote à relier New York à Paris sans escale et en solitaire. La tour Eiffel illuminée lui sert de phare et au bout de 33 heures et 30 minutes, il atterrit au Bourget à 22h30. Lindbergh, accompli une performance sans précédent et le 27 mai, il est reçu en grande pompe à l'usine d'André Citroën au quai de Javel dans le 15e arrondissement. On ne compte pas le nombre d'officiels et de journalistes qui ont fait le déplacement et avec les milliers d'ouvriers de l'usine, ils acclament l'Américain qui a à peine 27 ans et c'est bien entendu ce qu'on appelle alors une réclame fabuleuse pour le fabricant de voitures. Mais euh, qui est André Citroën Il est né dans une famille juive le 5 février 1878 à Paris. Son père, c'est un diamantaire néerlandais. Sa mère est née à Varsovie. Quelle est l'origine du patronyme Citroën Il faut remonter en 1810. Napoléon annexe les Pays-Bas le 13 juillet de cette année. À cette époque, les Juifs ne portent pas de nom de famille. Le code Napoléon leur impose d'en choisir un. L'arrière-grand-père d'André Citroën est un marchand d'agrumes. Certains pensent même qu'il vend des étrogues pour côte Alors, il choisit de se faire appeler Limonenman, l'homme citron en néerlandais. Mais son fils, le grand-père d'André, préfère vendre des bijoux plutôt que des agrumes. Et il change son nom. Il choisit de se faire appeler Citroën, qui se traduit citron en français. Très jeune, André Citroën va connaître une tragédie. Son père se jette par la fenêtre. Il a perdu une fortune en spéculant sur une mine de diamants en Afrique du Sud. André n'a que six ans. Sa mère va reprendre l'entreprise de diamants et élever en même temps ses cinq enfants. André Citroën fait ses études à Polytechnique. En 1914, il rencontre la femme de sa vie. Elle s'appelle Georgina Bingen. C'est une juive italienne. Il épouse deux mois avant le début de la guerre. Ils auront quatre enfants ensemble. Pendant la guerre, Citroën, qui a le rang de capitaine, se rend compte du déficit de la France dans le domaine de l'artillerie. Il propose au ministère de la guerre de construire une usine auquel Quai de chaque jour en sorte 10 000 obus. Le gouvernement de Clémenceau le charge en plus de réorganiser tout le ravitaillement de l'industrie de l'armement. Sa contribution à la victoire en 1918 est donc fondamentale. À la fin de la guerre, Citroën reconvertit son usine et désormais il va produire des voitures. La première Citroën sort en 1919. C'est la Citroën A qui connaît un grand succès. Elle est en effet vendue à un prix nettement moins élevé que la concurrence. Citroën choisit comme logo de sa firme deux flèches. Il s'est inspiré d'un système d'engrenage en forme de chevron. Il les a découverts lors d'une visite en Pologne à sa famille maternelle. Ils vont suivre toute une série d'autos dont la célèbre Traction Avant, qui est commercialisée en 1934. Citroën vend un peu partout ses autos dans le monde, y compris en Palestine mandataire. Citroën devient ainsi le deuxième constructeur mondial. Dans bien des domaines, Citroën est en avance sur son temps. Il fait placer des panneaux indicateurs dans toute la France. Il met en place un réseau de concessionnaires. Il invente le service après-vente et bien d'autres services. Citroën prend soin de ses ouvriers. Certes, il s'est inspiré de Ford pour mettre en place le travail à la chaîne. C'est un rythme éprouvant. Mais Citroën fait de ses usines des endroits où règne la propreté et l'hygiène. Il ouvre des cantines, des salles de jeu et organise des séances de cinéma le samedi soir. Citroën n'arrête pas d'inventer, d'innover, mais il n'est pas très doué pour les affaires. Son entreprise est mise en liquidation judiciaire. Et c'est Pierre Michelin, son principal créancier, qui devient en 1935 le président du conseil d'administration de Citroën. André Citroën meurt le 3 juillet de la même année d'un cancer. Il avait 57 ans. C'est le grand rabbin de Paris, Julien Veille, qui préside l'enterrement qui a lieu au cimetière du Montparnasse. André Citroën avait deux sœurs et deux frères. Un de ses frères, Bernard, est mort au champ d'honneur en 1914. Un de ses neveux n'est jamais revenu d'Auschwitz. Et l'acteur Vincent Lindon est aussi un descendant de la famille. Au fond, André Citroën a été le fondateur du buzz, lui qui disait « parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi ».